0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Cerca de 36 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço podem ser registrados no Brasil apenas neste ano. A estimativa é da Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. E a maior parte desses casos deve atingir os homens, superando 19 mil das notificações ou confirmações. Esse é o quinto tipo de câncer que mais ocorre no Brasil. Nós estamos no julho verde, mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E é por isso que esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Nós vamos falar sobre prevenção, sintomas e tratamento para a doença. É claro que sempre com espaço para sua participação. E para falar a respeito desse assunto tão importante, nós recebemos aqui Diogo Sares, ele que é Oncologista Clínico do IMICP, Grupo Oncoclínica, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, doutor Diogo, tudo bem?
2: Boa tarde, Natália. Boa tarde aos ouvintes que bom estar por aqui.
1: É um prazer recebê-lo. Estamos recebendo também Felipe Cunha, cirurgião de cabeça e pescoço do Real Hospital Português, também do Hospital das Clínicas da UFPE, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE e do Hospital de Câncer de Pernambuco, ele que é mestre em ciências da saúde pela Universidade de Pernambuco e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutor Felipe, boa tarde, prazer recebê-lo.
3: Boa tarde, Natália. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde também, que eu Muito prazer estar aqui com vocês.
1: Nós se agradecemos. Doutores, quando a gente escuta falar sobre... Câncer de cabeça e pescoço. Parece algo tão amplo e eu imagino que seja amplo mesmo porque nesta região estão presentes vários órgãos do corpo, do nosso corpo. E por isso que eu gostaria de começar esse nosso consultório já perguntando a vocês, quais os tipos de, de doenças, se eu posso colocar assim, podem ser desenvolvidas nessa área? E claro, a gente fala sobre o câncer, então quais tipos de problemáticas dentro do câncer que podem ser desenvolvidas nessas áreas, doutor Diogo? Começando com você.
2: Natália, como você falou, é uma área bem ampla, né, que envolve a região do pescoço e os ovos é, que estão neles. A gente pode falar em termos de incidência, a tireoide é o tumor mais comum encontrado nessa área, tá um câncer de tireoide, seguindo ainda no pescoço, a gente pode falar da laringe, quando a gente fala da cabeça, é bom que os ouvintes entendam, que, que não é a cabeça e sistema nervoso central que a gente está falando, não é cérebro, não é cerebelo, a gente está falando das outras áreas. É boca, também é um tumor bem incidente, faringe, né, que compreende faringe e paringe também são os tumores que, que a gente engloba como sendo os tumores de cabeça e pescoço, de maneira geral.
1: É, São muitas questões que podem acontecer então nessa parte do corpo, e doutor Felipe. Eu imagino que o ouvinte que esteja que nos acompanhando agora está ainda com aquelas dúvidas, pensando, poxa, eu estou sentindo alguma coisa aqui outra coisa lá. Vamos separar, então, bem. Doutor Diogo já fez essa introdução. Ou seja, se eu estou com alguma questão no cérebro, isso não tem ligação com câncer de cabeça e pescoço. É outra área. Isso, outro médico.
3: Exato, Natália. Quem o Diogo muito bem falou, a região de cabeça e pescoço é uma, uma área que a gente considera anatomicamente bastante complexa. né? Então... O que o, as patologias que vão acometer essa região de cabeça e pescoço, a gente costuma dizer que são qualquer região dessa área de cabeça e pescoço que não cérebro, tá? E, embora a gente tenha, eventualmente, lesões tá? em estágio avançado, que podem, eventualmente, acometer a região do sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, aí, como o Diogo muito bem falou. Então, assim, mas, a grosso modo, a região de cabeça e pescoço seria qualquer área região de cabeça e pescoço que não sistema nervoso central. Isso englobaria desde a região da pele, pele da face, couro cabeludo, região do pescoço, até mesmo estruturas, como glândulas salivares, parótida submandibular, as glândulas sublinguais, a região de cavidade oral, que inclui a língua, a região da garganta, a orofarídea, onde estão as amígdalas, as bases de língua a região da laringe, que temos as pregas vocais, né, e a região de pescoço que tem estruturas importantes como tireóide tireoide, que eu falei, como bastante evidentes, sobretudo na população de sexo feminino, os linfonodos, popularmente chamados de línguas, né, que podem estar acometidos também por doenças relacionadas à região também do pescoço. Então, dependendo do acometimento de cada uma dessas estruturas, a sintomatologia, os sinais, os sintomas, eles vão cuidar
1: certo então o ouvinte que está nos acompanhando já percebe que são muitas questões para que a gente possa responder inclusive tirar as dúvidas dos nossos ouvintes doutores imagino que tenha muita gente aí já querendo questionar consultório do rádio livre de hoje falando sobre câncer de cabeça e pescoço nós estamos no julho verde mês de prevenção e conscientização a essa doença que é aglutina cânceres de boca, laringe, tiroide, estamos aqui para orientar recebemos aqui médicos para ajudar você e doutores nós temos ouvintes já na linha para conversar com a gente, eles têm perguntas, têm dúvidas pra tirar. Começamos pelo Andrade, de Rio Doce. Andrade, boa tarde, um prazer falar contigo.
0: Boa tarde, minha querida
4: Natália Ribeiro, parabéns mais uma vez, Natália, você sempre fazendo essa frente aí na Rádio
1: Jornal. É um prazer falar contigo, você tava com saudade, viu? Opa, com certeza. E Feliz dia dos amigos, eu... para todos os amigos que eu tenho feito durante essas
3: décadas na Rádio Jornal.
1: E eu retribuo da mesma forma. Agora Parabéns. me diga, Andrade, qual a sua dúvida?
3: Boa tarde, doutor Diogo, boa tarde, doutor Felipe. A minha dúvida maior é saber se um câncer de cabeça e pescoço pode acometer um feto no ventre da manhã. A
0: criança já pode vir ao mundo já portando um desses tipos de câncer. Obrigado, querido.
1: Certo, vamos perguntar. Doutor Diogo, o senhor pode responder?
2: Veja só, eu, eu, não, eu desconheço totalmente, assim, é, uma disseminação de, de mãe para feto, de uma doença de cabeça e pescoço, tá? Existe sim, um, alguns tipos de, de tumores que, que podem vir na, na faixa etária pediátrica, especialmente em crianças, mas eu não lembro nenhum relacionado à doença de cabeça e pescoço. Né? Nefroblastoma, alguns tumores de rins, alguns tumores oculares, é, mas, sinceramente, de cabeça e pescoço, não. não. Não é um fator de risco a mãe tá com a doença ou ter tido a doença e transmitir ainda intraútero né, para o bebê. Eu, realmente, eu não conheço, não, não existe esse risco é, descrito na literatura.
1: Certo. Eu vou chamar agora a Cristina, que está tá nos acompanhando lá em Paulista, município do Paulista. Cristina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo certo. Qual é a sua dúvida, feliz, Cristina? Feliz dia dos amigos. Igualmente para você.
0: Ô, meu amor, eu queria falar com o doutor Diego, por gentileza.
1: Certo. Ele está lhe ouvindo, pode falar.
0: Doutor Diego, boa tarde. Parabéns a todos. E de breve chega o dia dos médicos. Eu sou paciente do NIT, viu? Doutor, eu vou ser breve. Olha, boa tarde a todos aí. Olha, doutor, eu, eu fiz uma cirurgia de mama no INIP, porque eu tava fazendo um tratamento que meu útero está é, exposto. É, aí eu tava fazendo tratamento lá no... fiz todos os exames no CISAM. Aí quando eu fiz tudo, 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 depois quando foi antes de operar, fizeram um negócio lá e me transferiram para o Aí quando eu cheguei no INIP, aí fiz todo o procedimento, como o senhor sabe, melhor do que eu, Aí eu fiz a cirurgia de, da, a, da minha doutora, que é a doutora Carol, doutora Renata, tem doutora Carol e doutora Renata, a cirurgia é a doutora Carol. Aí ela disse, "Aí vamos lá cuidar da mama, porque aqui em cima é assim e assim. Embaixo no mato. Quando terminar tudo, aí já faz dois anos, doutor, que eu fiz a cirurgia da mama, eu estou dizendo assim, o senhor está entendendo tudo, que dá para encurtar, porque tem muita gente. Aí, doutor, aí agora eu, tô, eu fiz todos os exames para fazer, que eu tenho todo o cartão de lado em mim para fazer a minha cirurgia lá no INIC do útero. Mas, doutor, toda vez que eu vou, a, a doutora diz, fique na fila de espera, fique na fila de espera. E eu uso um absorvente, porque meu útero, ele quase uma secreção branca. Feito uma cola. Mas não dói. Não dói. Aí eu não sei, doutor, eu tô preocupada, porque na minha mama não tem mais nada, já fiz, já fiz tudo de novo, a doutora Renata, que é a outra, mandou fazer a ultrassonografia, eu fiz tudo de mama, tudo, tá tudo bem. E por que ela mandou esperar, doutor? Eu tô, tô tão preocupada, Oi, eu sou do IMIP e adoro vocês, e o nosso
1: amigo todo dia, abaixo de Deus, são vocês. Certo, obrigada Cristina. Bom, aí doutor, então já que ela quer falar com o doutor Diogo, vou repassar essa para o doutor Diogo. Agora, é uma questão diferente, não é doutor que ela tratou, fala de outro câncer. Acho que o, a Isso, maior dúvida dela na é verdade, sobre encaminhamento. É, pelo
2: que eu entendi, ela tratou de um câncer de mama. Isso. E durante o diagnóstico ela descobriu que tem esse útero externo, que a gente chama de distopia da hum. tá, uterina, quando a, que não tem nada a ver com a doença oncológica. Isso acontece muitas vezes quando o paciente tem certa idade certamente ela deve estar na faixa etária geriátrica, a paciente, por isso ela tem essa queixa. Mas o que a gente viu, é, não só no SUS, né, que a gente está falando do INIPE, mas em, em todas as outras é, é, cadeias de atendimento, assistência complementar, enfim, que houve um atraso muito grande por conta da pandemia. É, nós que trabalhamos com câncer, eu e Felipe, certamente, assim, é, não deve ter atrapalhado tanto o nosso movimento, o nosso trabalho. Mas outra, até atrapalhou na realidade, porque atrasou muita coisa. Mas outras áreas, como ginecologia, cardiologia, endocrinologia, isso basicamente parou durante a pandemia. Então, a gente está sofrendo as consequências desse atraso durante da pandemia dos serviços que fecharam. Então, a cirurgia dela deve estar atrasando, provavelmente, pelo que eu entendi, por conta disso. Mas isso foi um problema muito sério, inclusive atrasa o diagnóstico de câncer durante a pandemia. É um tema que se debate até hoje é, por conta da dificuldade dos pacientes que tiveram acesso. Aqueles pacientes já tinham diagnóstico, talvez conseguiu operar com o Dr. Felipe, conseguiu fazer o tratamento comigo mas aqueles pacientes que vinham investigando, que ainda não tinham biópsia. Isso sim, certamente atrasou.
1: É bem delicado. E, inclusive, transplantes, né? A gente já noticiou. São várias as áreas afetadas, não é? Nós temos mais um ouvinte aqui de Jabotão Vai falar com a gente agora, Urubatã. Diga, querido, qual a sua dúvida? Boa tarde.
0: Oi, alô. Boa tarde. estamos falando
4: para o Brasil para o mundo aqui na Rádio Jornal, Rádio Forte, com Natália Ribeiro. Ó, é isso. minha pergunta... É do pigal, sabe? Aí, quando, só tava quando eu vou, vou me deitar às 10 horas da noite, aí eu gostaria de fazer essa pergunta ao médico, se tem solução, porque, primeiramente, fé em Deus e fé nos médicos, né? É, muito obrigado, tarde dele. Minha pergunta foi essa. Obrigado, Cedo. minha deputada no ar.
1: Valeu. Abraço para você. Ele fala, então, doutor Felipe, de rouquidão. As pessoas que têm a rouquidão, e ele cita esse período noturno. Primeiro, tem alguma ligação para o aumento da rouquidão? E outra, a pessoa que tem rouquidão, ela tem que se preocupar com a possibilidade de ser um câncer? Perdemos, doutor Felipe? Então, vamos continuar com o doutor Diogo. O doutor ouviu também a pergunta do nosso ouvinte, não é? Vamos lá, então.
2: Tem sim. É, é um dos sintomas que tem que se preocupar, tá? É, principalmente, se o paciente tem aqueles fatores de risco, que, que é paciente que fuma, paciente que ingere bebida alcoólica em grande quantidade. E se tem essa rouquidão, se é um sintoma progressivo e contínuo. né, Um final de semana, três, quatro dias, cinco dias de rouquidão, quer dizer que a pessoa tem a câncer. Muito pelo contrário, a gente sabe que uma rouquidão a curto prazo pode ser uma faringamidalite pode ser doença do refluxo, gastroesofágico, tem várias outras causas de rouquidão, tá? E nem sempre estão associadas a câncer, mas aquela rouquidão que persiste, que vem associada a outros sintomas, tipo perda de peso, naquele paciente que tem aquele risco que eu falei, que é tabagista, paciente que faz uso de bebida alcoólica de longa data, e, é, enfim, e isso deve ser, sim, investigado. Essa investigação passa diretamente duas especialidades. Primeiramente pelo otorrino, né? E outra especialidade que, que é muito importante que é a especialidade do Dr. Felipe que é cirurgião de cabeça e pescoço que investiga e se necessário manda para a gente da oncologia tratar o doente.
1: Certo, inclusive quero chamar o doutor Felipe agora e perguntar doutor doutora a respeito da incidência do câncer de cabeça e pescoço, porque lendo matérias essas matérias falam que a incidência aumenta em homens, inclusive na abertura a gente falou que a maior parte dos casos que devem ser confirmados nesse ano segundo a Sociedade Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a maior parte dos casos está prevista para acontecer em homens, por que isso acontece doutor Felipe? De fato os homens têm uma probabilidade maior de desenvolver o câncer de cabeça pescoço?
3: Natália, o que a gente vê, como o Diogo falou aí previamente, é que os principais fatores de risco associados aos tumores de cabeça e pescoço, que são tabagismo e etilismo, eles estão principalmente, a uma prática muito habitual na população do sexo masculino, tá? Porém, o que a gente vem avaliando nos últimos anos é que essa incidência maior do sexo masculino, que ainda persiste, ela, há uma tendência a se aproximar de novos cânceres na população do sexo feminino. Por quê? Porque pelo fato da população do sexo feminino ter adquirido esses hábitos, que antes eram mais comuns nos homens, fumar beber em grande quantidade. Tá? Outro fator de risco muito importante hoje que a gente vê na população é a infecção pelo HPV. A infecção pelo HPV hoje está muito relacionada a tumores, sobretudo da região de orofaringe a gente fala da região da amígdala principalmente base de língua e essa infecção pelo HPV ela ocorre sobretudo em virtude a, do sexo desprotegido do sexo oral desprotegido dos parceiros início precoce de atividade sexual a questão da vacina que ainda, embora é, já disponível no SUS mas não é tão bem difundida então a vacinação precoce nas crianças de sexo masculino e feminino isso pode sim via a diminuir os casos de câncer relacionados ao HPV, sobretudo dessa região que eu falei, da região da garganta, né, base da língua e amígdala.
1: Certo. Nós recebemos também uma pergunta, doutores, aqui no nosso painel interativo, então uma pergunta em texto do Mavilson. E ele pergunta, abscesso na gengiva tem alguma relação com câncer de cabeça e pescoço? Vou aproveitar e perguntar já para o doutor Felipe. antes a gente né, encaminhamos as perguntas para o doutor Diogo, então novamente com o doutor Felipe. Então, abscesso na gengiva tem, pode ter alguma relação, doutor, com câncer de cabeça e pescoço?
3: Na verdade, o abscesso ele é uma condição infecciosa, né? um acúmulo de secreção, no caso de pus ali contido em um determinado espaço, tá? Porém, o que a gente vê é que alguns tumores em região de cavidade oral, no caso gengiva, aí, conforme o ouvinte está perguntando, eles podem ter uma apresentação inicial que pode se confundir com condições benignas, tá? Então, daria a importância de um especialista avaliar quando temos, sobretudo, uma lesão em cavidade oral que simula, por exemplo, um abscesso e que persiste ali por mais do que duas duas, três semanas, sobretudo naquele indivíduo que fuma, que bebe com bastante frequência. Então, tem que sempre ser avaliado, sobretudo quando tem uma duração
1: por mais de 15 dias para um especialista na área. Câncer de cabeça e pescoço é o nosso tema de hoje do consultório do Rádio Livre. Entramos no último bloco, então aproveite. Se você tem dúvidas, tem perguntas a fazer, passa contato com a gente, 3421 é o nosso telefone. Eu vou pedir licença aos doutores porque nós vamos agora para o sertão de São Francisco, viu doutores? Temos uma ligação lá de Petrolina, França, está na linha com a gente. França, boa tarde para você, qual é a sua pergunta?
4: Boa tarde, boa tarde também para os doutores, vocês estão me ouvindo? Muito bem. É, é porque eu estou ouvindo aí esse programa hoje, que é da parte de pescoço né, e cabeça. Isso. É, eu, em 69, eu tive, eu tinha 12 anos Eu levei um, um coice de um animal no meio da cabeça E de ano em ano, mais ou menos, de dois em dois anos Eu sinto uma dor de cabeça forte, assim, do lado Por cima do olho direito E eu fiz um ressonante Mas não acusou nada Mas essa dor de cabeça, ela vê enquanto ela dá E passa dois dias depois Eu boto bastante sangue do nariz Aí eu, aí eu me alivia, aí passa uns tempos, dois, dois anos, aí, aí de repente vem de novo essa dor constante, ela, ela pega mesmo do lado, por cima do olho, e quando passa dois ou três dias, novamente ela, ela fica evacuando pelo nariz, botando sangue no nariz, aí eu fico livre dela mais uns tempos. Aí eu queria saber do doutor se ele tem mais ou menos assim, por essa linha de de informação, se eles têm como me orientar, o que é que eu devo fazer, porque na, ressonância, na verdade não deu nenhum um problema. Certo. Nenhum, né?
1: E França, essas dores de cabeça, elas são frequentes?
4: É, ela passa assim, ela não é direto, mas tem vezes que hum. quando ela vem, ela vem forte, e passa um dia, dois, e depois passa, quando passa, um três dias depois, aí vem o sangue saindo, sem do nada, eu
1: Entendi. Bom, deixa eu perguntar então ao doutor Diogo a respeito disso. Claro que esse momento aqui do consultório é sim um momento muito importante, porque tem pessoas que estão angustiadas do outro lado para tirar as dúvidas, mas a gente sabe, né, doutor, que uma consulta presencial ou agora nessa nesse novo modelo online também é muito importante para tirar é, as dúvidas mais presencialmente, se eu posso usar assim esse termo. Mas, doutor, o que, que a gente pode falar também para tranquilizar o nosso ventilador de Petrolia, no França?
2: É, pelo que eu entendi, é, França, ele tem esses sangramentos episódicos, né, bem espaçados, né, anuais, é, veja, normalmente sintomas relacionados a câncer, como eu falei anteriormente, são sintomas progressivos e contínuos, tá, ele ia começar a apresentar algum tipo de sintoma, por exemplo, a dor de cabeça, o sangramento nasal que ele falou que tem, e isso ia se repetir com uma frequência cada vez maior, tá, não anual, tá? O câncer ele tem uma, uma velocidade de crescimento muito rápido, então a gente não pensa que quando tem lá 12 anos, teve um trauma e isso vai se manifestar é, anualmente com alguns toma não. O câncer, é, eles cresce rapidamente, então normalmente pode até começar a sentir a doença há um ano atrás mas os sintomas vão ser progressivos e contínuos. O que tem para indicar para ele é justamente procurar o especialista, parece que ele já fez a ressonância e tudo isso, tá? É, o que preocupa é o sangramento nasal, né? Isso sim tem que talvez ir atrás, ou talvez inicialmente do um otorrino, porque tem várias causas de, de sangramento nasal, inclusive porque os vasos do nariz são vasos muito sensíveis, e, e às vezes está congestão, às vezes qualquer trauma mínimo pode levar sangramento. Mas lembro sempre, sintoma de câncer, são sintomas progressivos e contínuos e normalmente duração mensal, eu não pensaria anual, né? Eu tenho essa dor faz quatro, cinco, não. Pensaria, eu comecei com essa dor há 20 dias, há dois meses, há três meses e vem outros sintomas associados, vem dor, vem sangramento, vem perda de peso, tá? Isso é que é importante se salientar.
1: Certo, e doutor Felipe, quando a gente fala então do câncer de cabeça e de pescoço, é uma região muito ampla, como nós já comentávamos lá no início da conversa, podendo abranger então esses cânceres de boca, laringe, da tiroide e o ouvinte pode até estar em dúvida nos acompanhando e pensando assim, bom, mas quais são os sintomas, ao que eu preciso estar atento sobre essa possibilidade de estar então com um câncer de cabeça e do pescoço, quais são os principais sintomas, doutor Felipe, aos quais o nosso ouvinte tem que prestar atenção?
3: Então, pegando um gancho até do que o ouvinte falou agora, recente, sangramento nasal. É, como o muito bem falou, o sangramento nasal ele pode ocorrer por condições meninas, tipo, trauma nasal, às vezes até a manipulação nasal, enfim, pode causar o sangramento. Né? Porém, esse sangramento nasal persistente, recorrente, piorando ah, progressivamente ao longo dos dias ou menos, isso aí deve nos preocupar, sobretudo quando vem associado a outros sintomas. Então, por exemplo, a nasofaringe é uma região da faringe da gente que está por trás da cavidade nasal. Então, eventualmente, uma lesão nessa localização que vai crescer progressivamente o tumor na região da nasofaringe, ele pode causar, por exemplo, sangramento nasal, obstrução nasal, eventualmente um acometimento cervical, um acometido decorrente dessa doença em nasofaringe. Se a gente tem, por exemplo, uma lesão na língua, essa lesão, ela pode se comportar inicialmente como uma afta, Porém, uma afta geralmente, com sete, 10 dias, ela cicatriza espontaneamente. Diferentemente de um tumor de língua, ele tende a crescer progressivamente, piorar a sintomatologia com dor, desconforto local, sangramento, e vai se tornando uma úlcera, vai crescendo rapidamente, como eu falou. Câncer, as células, elas proliferam de forma desordenada. Se a gente tem, por exemplo, um tumor na garganta, na região da amígdala, base de língua, parede posterior da hora a gente vai ter eventualmente sintomas relacionados à deglutição, ou seja, a pessoa vai referir dificuldade à deglutição, dor, desconforto ou engolir. Por exemplo, se o doente tem um acometimento das pregas vocais que estão localizadas na laringe, na região glótica da laringe, esse doente provavelmente vai ter uma rouquidão progressiva que vai piorando progressivamente com o tempo. E é uma roquidão que não é, ela é intermitente. Como Diogo falo, falou previamente, uma com amidalite, uma, uma inflamação da garganta pode dar uma roquidão. Mas uma roquidão persistente, piorando com o passar do tempo, ela deve nos preocupar. O tumor de tireoide, em geral, nos casos iniciais, ele é assintomático. Porém, quando é um tumor que vem crescendo ao longo do tempo, que acomete, eventualmente, estruturas ao redor, como traqueia, laringe, Pode, eventualmente, causar desconforto, como desconforto respiratório, alteração na voz, dificuldade em área de, de pode engolir. Então, é como eu falei inicialmente, é uma região anatomicamente complexa e, dependendo da estrutura cometida, esse sintoma ele pode variar.
1: E com relação à pele, doutor, o senhor falou antes que a manifestação também pode acontecer na pele, claro, nessas regiões que estão abrangidas. Qual, como é que é essa manifestação?
3: Perfeito. A região de pele e região de cabeça e pescoço, obviamente, a gente imagina que é a região do nosso corpo, a região cutânea da pele, que está mais a, a, é, exposta à exposição solar, que é o principal fator de risco para desenvolvimento de tumores cutâneos, tumores de pele. Então, boa parte dos tumores, mais do que dois terços, em torno de quase 60% 70 dos tumores cutâneos, eles acabam acometendo uma região de cabeça e pescoço, porque é uma área do nosso corpo que está muito exposta. Então, geralmente, de que forma surge? Surge como uma lesão ali, uma ferida, uma úlcera, e que geralmente não cicatriza, que sangra, e eventualmente forma crosta, uma casquinha, em que o paciente muitas vezes manipula, acaba usando alguma medicação que alguém orientou a usar, Sim. às vezes melhora, porém volta novamente a piorar, a sangrar, a causar esse desconforto. E à medida que vai crescendo, vai causando mais desconforto, que é principalmente dor, sangramento, é, pode causar um prurido, uma coceira no local. Então, qualquer lesão cutânea, assim como aquelas lesões prévias que eu falei, na região de boca, garganta, que persiste ali mais do que duas, três semanas, ela deve ser avaliada por um especialista, um clínico geral, um dermatologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, um cirurgião oncológico, para dar o segmento adequado àquele caso.
1: Ótimo. E, doutor Diogo, aquele paciente que foi, então, diagnosticado com câncer de cabeça e pescoço, qual o tratamento que é ofertado? Ele pode fazer química, ele pode fazer rádio, que medicação ele toma? Como, geralmente, se procede nesses casos?
2: Excelente pergunta, Natália. Eu acho que primeiro tem que deixar claro para 20 que boa parte dos casos tem cura e tem tratamento, tá? O tratamento de um câncer de cabeça e pescoço é, interma, é intensamente, eu diria, multidisciplinar. É muito importante entender que não só o oncologista que faz quimioterapia, que faz a imunoterapia, tem a ver no, de tratar esse tipo de câncer, mas a radioterapia, que é um, aquele procedimento que joga radiação nos tumores... É, o o radioontologista, né é o especialista nessa área também, tá, tem que estar tá envolvido. O cirurgião, como o Felipe está representando aqui, o cirurgião de cabeça e pescoço, é muito importante, por, até por um processo curativo, né, que a cirurgia faz parte. Tá? E fora outras áreas da, da não médicas, né? fonoterapia, porque esse paciente pode ter sequelas, linda de tá foi radioterapia pode ficar com dificuldade na salivação. É, e da própria cirurgia que muitas vezes é, deixa alguma mutilação para o paciente. Então é muito importante a integração desse tratamento para que o paciente seja bem tratado, tá? Hoje em relação à minha área que é a oncologia, a gente dispõe basicamente de duas classes de tratamento para o câncer de cabeça e pescoço: a quimioterapia, que é aquele processo que o paciente recebe tratamento normalmente venoso. Tá? que destrói as células do câncer, que se multiplicam rápido, de maneira inespecífica. Existe já, atualmente, a imunoterapia, para casos selecionados de câncer de cabeça e pescoço. É, não são para todos, mas a gente pode selecionar os pacientes, sim. A imunoterapia é a nova vedete da oncologia. A gente está empregando diversos tipos de câncer, tá? e cabeça e pescoço já faz algum tempo que vem sendo utilizada. É, nada mais é a imunoterapia do que você estimular seu sistema imune a matar o tumor, diferente da quimio, né? Em que você vai lançar uma medicação tóxica para o tumor. É, por isso, normalmente, a imunoterapia é um tratamento bem tolerado, do, muito mais bem tolerado do que a quimio. Mas cada caso tem que ser discutido individualmente pela equipe que assiste o doente, tá? Isso aí é, tem que ser bem planejado, esse tratamento, para que o paciente se trate da melhor maneira possível.
1: Todos eles já são ofertados pelo SUS, doutora em imunoterapia também?
2: Infelizmente, não. A gente tem um, um delay muito grande, às vezes, é, da assistência sub, de, de plano de saúde, né, que é a saúde suplementar, tá, é, para o SUS, tá. Infelizmente para diversos cânceres, aí está incluído o cabeça e o pescoço, a imunoterapia ainda não é afetada de maneira clássica, é, pelo menos nos locais onde eu trabalho, tá certo? E em alguns outros centros, pode ser que funcione, ou então na pesquisa clínica, mas de maneira, é, digamos assim, rotineira, não, ainda não é empregado via SUS, embora exista possibilidade de judicialização, de tentativas, isso vai ser discutido caso a caso, como eu falei, é, mas é uma possibilidade também, tá? Mas normalmente, infelizmente, ainda não é apertado no SUS.
1: E a radioterapia? Sei que insisto, mas o senhor não comentou da radioterapia. Para esses pacientes, ela também é utilizada?
2: Sim, sim, sim. A gente falou da, do radioncologista, né? Ah, que é o certo. colega que assiste que é fundamental, isso sim a gente tem é, é, no SUS, tá? consegue oferecer tanto a química quanto a cirurgia, então boa parte do tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço a gente consegue sim oferecer no SUS, é, inclusive a radioterapia, tá? que é fundamental no tratamento desse tipo de doença.
1: Ótimo. Doutor Felipe, chegou uma pergunta aqui no nosso painel interativo do Paulo, que é de Olinda, e ele diz que estava acompanhando um culto evangélico, quando passou a mão no pescoço e sentiu um volume, parecendo um nódulo. Ele diz que desde então ficou preocupado Ele né, com, a, com a aparição disso, ele diz que acha que não é rígido como o nódulo de um câncer. Mas ele pergunta, eu devo procurar ajuda de imediato? E aí, antes, doutor, de você responder, eu gostaria até de pedir ao nosso ouvinte Paulo, se possível, que ele mande mais aqui uma mensagem contando para a gente há quanto tempo que ele percebeu esta elevação no pescoço. Doutor Felipe.
3: Perfeito, Natália. Você mesmo já falou um aspecto importante aí, que é o tempo de evolução, né? Então, assim, é um dado importante para a gente saber, para até direcionar a gente na nossa investigação. Então, qualquer tumoração, qualquer carúcio no pescoço cervical, logicamente que a gente deve levar em consideração. Porém, a gente deve levar em consideração quanto tempo, há quanto tempo está aquela lesão ali persistente no pescoço, se aquela lesão lá está crescendo, se ela vem acompanhada de outros sinais ou sintomas daqueles que eu falei, por exemplo, dificuldade para se alimentar, para se deglutir, a rouquidão eventualmente cansaço, perda de peso, queda do estado geral, então é uma, é uma avaliação complexa que temos que fazer. Aquilo pode ir desde uma lesão benigna eventualmente um cisto simples, um cisto epidermico, uma lesão cutânea benigna, ou às vezes um lipoma, que é um nódulo benigno de gordura até mesmo condições suspeitas que aí tem que ser analisadas caso a caso, né? Então, assim, é, a informação que ele me passou, assim faltaria, como você falou aí, tempo, uhum. enfim, outros Dados para a gente ter uma melhor, mas concordo sim que ele deve sim, passar pela avaliação, pelo menos de um médico generalista, para daí dar segmento a cada caso. Né? Esse paciente, por exemplo, esse ovite, sobretudo se ele tiver como fatores de risco, tabagista, epidemia de longa data, aquela sintomatologia que eu falei previamente, aí sim a gente pode se preocupar um
1: pouco mais. Caso ele acrescente aqui a informação, eu repasso para que a gente possa é, trazer uma resposta ainda melhor. Já foi ótima, mas ainda melhor, doutor. Agora, pensando aqui nessa sua resposta, doutor Felipe, a questão do aumento, a continuidade de aumento do tamanho, desse caroço, como muitas pessoas chamam, ou desse nódulo, essa aparência, essa bolinha no pescoço, se eu perceber que ele continua aumentando de tamanho, aí preocupa mais?
3: Hum principalmente, como eu disse, essa lesão persistente e que cresce ao longo do tempo, sim, a gente deve estar tá preocupado. Como eu disse também, sobretudo quando associada a outros sinais ou sintomas de alerta. Tá? Por exemplo, uma condição benigna, um linfoma, ele pode crescer ao longo do tempo. Ele, logicamente, merece uma atenção, mas não vai causar um, um alerta tão grande quanto, por exemplo, um linfonodo que é uma, popularmente chamado de língua, um linfonodo cervical alto, por exemplo, mais de um linfonodo no pescoço, que vem crescendo com o tempo e que vem acompanhado de sinais ou sintomas de alerta, por exemplo, essa dificuldade de medição a rompidão progressiva, piorando com o tempo, num paciente etnista, tabagista de longa data. Então, esse paciente a gente vai ter que se preocupar, não muito mais, mas assim vai ter que ficar mais atento. Em relação ao paciente, por exemplo, que não tem fatores de risco, eventualmente paciente jovem, que tem ali uma, uma lesão na região cervical, uma lesão mais fixa, mais endurecida, planos profundos, né? Então, deve sim ser avaliado, mas pode ser que aquela lesão configure uma lesão suspeita para uma liga
1: e doutor Diogo, sempre que a gente traz informações aqui, ainda mais esse universo da saúde, quando trata de doenças que preocupam tanto quanto é o caso do câncer, a gente, claro, quer levar a orientação para o ouvinte, quer que ele busque o médico quanto antes, se estiver percebendo algo diferente no seu corpo, e a gente quer sim que esse ouvinte tenha a cura, que ele chegue até a cura caso seja diagnosticado com essa doença. Agora, doutor Diogo, eu pergunto, quais são as chances de cura para quem é diagnosticado com o câncer de cabeça e pescoço, e no caso da pessoa que que recebe o diagnóstico quanto antes, o diagnóstico precoce. É mais importante ainda, eu imagino. Então, quais são as chances de cura?
2: Eu costumo dizer uma coisa que, que vale para não só câncer de cabeça e pescoço, mas para todo tipo de câncer. A chave da cura do câncer é um diagnóstico precoce. tá Então, se você tem dúvida nesse, no seu sintoma, é lógico que uma pessoa leiga ela não vai saber essa questão de duração, se aquilo é importante ou não é. Procure o um médico, tá? É, mesmo que você tenha uma certa dificuldade de assistência, pode começar no posto de saúde, pode começar com um colega especialista ou não, mas eu acho que é fundamental para cura, é um diagnóstico precoce. Isso depende diretamente é, dessa procura, dessa assistência que você vai ter é, médica é, inicial, tá? Chance de cura depende do estágio, tá? Então, Pra, a, a segunda coisa que você faz após diagnosticar o câncer, que é, primeiro, você faz uma biópsia, diagnosticou que você tem um câncer determinado, você vai fazer uma, um, uma coisa que a gente chama de estadiamento. Tá? Você vai fazer uma tomografia, você vai fazer uma ressonância, vai fazer um PET scan, para até ver até onde essa doença se encontra. Tá? Por exemplo, uma doença que está na laringe, tá essa doença da laringe ela foi para outro sítio ela foi para algum linfonodo, ela foi para algum órgão distante é isso é importantíssimo para a gente dar uma previsão de cura ou de controle de doença é muito importante que seja dito que mesmo aqueles pacientes que são teoricamente incuráveis houve um, uma, um avanço muito grande na oncologia atual que a gente consegue controlar a doença muito bem tá mesmo meus pacientes que têm uma doença metastática hoje Alguns deles se tornaram como uma doença crônica, o câncer, devido ao avanço do tratamento. Eu já tenho alguns pacientes que, que têm quatro, alguns até cinco anos de doença metastática. Lógico, não é todos, mas uma parte deles a gente consegue controlar a doença, fazendo com que o câncer se torne uma doença crônica, tá? E é isso, depende muito desse estadiamento que você vai fazer após o diagnóstico. Se vai precisar da cirurgia, lá do doutor Felipe se vai precisar da radioterapia, tá? Isso tudo é importante, mas o fundamental seria o estadiamento é, e o diagnóstico precoce.
1: Perfeito. Bom, agora eu quero encaminhar aqui uma pergunta para o doutor Felipe vai ser a nossa última, infelizmente, mas imagino que a gente tenha conseguido ajudar muita gente. Primeiro, doutor Felipe falar que o Paulo, lá de Olinda, está informando para a gente que sentiu essa... Esse aumento, uma bolinha no pescoço há duas semanas e ele acredita que o tamanho esteja estacionado. E depois disso eu quero chamar o Sérgio, nosso ouvinte que está na linha. Ele que é de dois unidos. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo. Qual é a sua pergunta?
2: Boa tarde.
4: É que eu tenho um, um caroço é, na parte de trás da cabeça. Eu queria saber se...
0: É algum câncer, alguma coisa assim parecida
1: Certo Sérgio, dá umas características pra gente desse caroço Mais ou menos o tamanho, há quanto tempo ele apareceu A localização dele
4: Olha, faz bastante tempo, viu
1: Quanto tempo, mais ou menos? Acho
4: que uns 10 anos ou mais
1: Certo E assim tá na parte de trás da cabeça?
4: Na parte de trás, exato
1: Tamanho, você tem ideia?
4: Mais ou menos da, Do tamanho de um limão Sei lá Tá. O... Eu tô preocupado porque
1: está
4: chamando a atenção, e uhum. as pessoas que me
2: conhecem certo. É, me veem assim, ô, oh, caroço tá muito vendo na tua cabeça
1: aí. Uhum. E eu o senhor sente sair, o senhor sente alguma dor, Sérgio, dor de cabeça, alguma dor associada? Não, não sinto nada. Certo. Só o caroço, né? Deixa eu encaminhar aqui então o quero... doutor Felipe. Doutor, você pode ajudar o Sérgio? O Sérgio,
3: boa tarde. É, já só, então... Ele tem uma lesão na região posterior, provavelmente ali na nuca, região cervical posterior, e um dado importantíssimo, como a Natália perguntou, é o tempo de evolução, 10 anos. Dificilmente, senhor Sérgio, o senhor tem aí uma lesão maligna. O câncer, como o Diogo falou previamente, como eu falei previamente, ele é uma lesão que ela progride, rapidamente progressiva e que vai piorando a sintomatologia. Dificilmente teríamos uma lesão com mais de 10 anos de evolução que seja um câncer. Muito provavelmente essa lesão teria evoluído ah, em menos tempo e de forma mais agressiva. tá? Mas de toda forma ele precisa sim de uma avaliação pela característica, como ele me falou, isso pode sim como eu falei previamente, exemplificando ser um um lipoma que é um nódulo benigno de gordura, eventualmente um cisto epidérmico, que é um cisto benigno que ocorre na região é, cutânea superficial, aí precisaria de uma avaliação clínica, né? um exame físico adequado para diagnosticarmos do que, é que se trata. Mas com esse tempo de evolução, acho pouco provável se tratar de uma condição suspeita para malignidade.
1: Tá certo. Eu quero agradecer doutor Felipe Cunha, também doutor Diogo Salles por esse consultório, foi muito produtivo tratamos sobre câncer de pescoço, aliás de cabeça e pescoço na ordem correta, não é? Doutores, muito obrigada pela participação bom restinho de quarta-feira pra vocês
2: de nada, tchau
1: Até a próxima, e assim a gente vai terminando o Rádio Livre de hoje voltamos amanhã às duas da tarde amanhã novamente com a apresentação de Annie Barreto, a produção do nosso programa foi de Alexandra Torres Trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.